0: Het is weer maandagochtend. Tijd voor jullie award-winning podcast. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Hand van Godkast van Staantribune. Jouw start van een nieuwe week. Dit is aflevering 22 alweer. En vandaag is het een speciale aflevering die in het teken staat van Basje en Adriaan en de BNA Boys.
1: Kom, we gaan er weer tegenaan. Ja! Nee, we laten ons niet verslaan nee! Tegenslag, dat kon gebeuren Maar dan zie je ons niet treuren We starten weer van vooraf aan Je kunt ons niet het veld wegslaan. Nee! We gaan er vrees weer tegenaan We komen toch weer bovenaan
0: Ook in deze aflevering hebben we natuurlijk weer onze vaste items. Uh, de vergeten speler, uh, de Maradona quizvraag, die dit keer iets anders in elkaar zal zitten... ...waar je een bna t-shirt kan winnen, die beschikbaar is gesteld door voetbalculture, waarvoor dank. Um, en er is natuurlijk weer ruimte voor vragen van luisteraars. Ino, goeie, goeiemorgen. Goedemorgen, Jeroen. Ja, het is wel vroeg zo, hè? om zes uur. Het is eigenlijk goedemiddag, hè. <laughs> ja. Nou ja, daar staan we dan. Normaal openen we de uitzending met een, met een biertje. Maar goed, we staan nu allemaal hier laf met een, een bakje, een glaasje en een bekertje water. Voordat we verklappen waar we zitten, laten we even de archieven in de ingaan van de, van de Hand van Godcast. We noteren 1 maart 2021, aflevering 15. Dat was het weer met, uh, met Jelle uit, uh, uit Tsjechië. Uh, nou, hopelijk uh, kunnen ze daar ook snel beginnen met voetbal, zodat we nog een soort verhalen hebben. Even,
2: Jeroen, dat, dat muziekje, hè? wat doet jou dat dan denken? Uh, ik, uh, weet, weet ik, niet. ik weet niet waar je nu op doelt. Nee, ik, ik, ik moet er al een aantal weken denken en ik heb het al een aantal weken in mijn hoofd om deze oproep te doen. Uh, ik moet denken <laughs> aan Basti en Adriaan. Ah, wat, ja, ja, ja. Heeft dat, wat heeft dat met voetbal te maken, zou je zeggen? Nou ja, dat is natuurlijk de B&A Boys. Hè? Uh, het, ja. het voetbalteam vanuit uh, het geheim van de schatkaart. Een van de series van Basie en Adriaan. Fantastisch natuurlijk. Uh, er werden allemaal acteurs ingevlogen vanuit dezelfde familie. Hè? Volgens mij was de hond zelfs ook gewoon van, uh, van Adriaan zelf. En ik heb zelfs gelezen dat de stem van Robin... Ja, je kent, uh, je kent Robin, hè? Die, die robot... Die is gewoon ja. ingesproken door de vrouw van Adriaan. Dus nou ja, dat is allemaal natuurlijk super eng. Ja. Maar ja, ze hebben toch een keer zeven acteurs gehad. Van een voetbalteam, denk ik. Uh, ergens uit Vlaardingen. Met een geel-rood shirt. Moet jou goed doen. Goeie combinatie. Uh, ja, wist je trouwens dat die kleur geel-rood van Bas en Adriaan. Ook van de Caravan. Gebaseerd is op de clubkleuren van Fortuna Vlaardingen. Verdwenen profclub. Nee. nee, wist ik niet. Ja, maar ja, die jongens. Ja, dat zijn een van de weinige acteurs geweest die werden ingevlogen van buitenaf, denk ik. ik, ja. ik ben gewoon, die serie schijnt in 1986 opgenomen te zijn geweest. En als ik het een beetje inschat, waren die yogis toen 8, 9, 10 jaar oud. Dus die moeten ergens tussen. 75 en 80 geboren zijn een klein beetje van onze leeftijd denk ik uh, ja, daarmee hoop ik ook eigenlijk een beetje dat er misschien een van de jongens aan het luisteren is of misschien wel iemand kent die daar heeft gezeten ik ben zo benieuwd naar die verhalen van die gasten. B&A Boys is gewoon pure kult. Lara, ja. die, die, die hond hier, was gewoon de coach. Het clubhuis vloog in de fik. Uh, <lacht> uh, ja, prachtig. Het werd ook onder de rook van het oude uh, Fortuna Vladingen opgenomen. ben ik achtergekomen. Ja. Maar uh, ja, mijn zoektocht, die, die, uh, die stopte eigenlijk een beetje. Uh, mijn zoektocht, naar die jongens, die stopte... Ergens, ik, ik ben er niet meer achter gekomen, dus ik, ik zou eigenlijk graag een oproep willen doen aan alle luisteraars om, uh, om ons in contact te brengen met een van die jongens. Dat lijkt me echt fantastisch.
0: Tja, en toen Ino, wat gebeurde er toen?
2: Ging het ging best wel snel. Hè? Toen kregen we ineens heel veel jongens te pakken binnen een aantal dagen. Uh, we kregen contact met Radio Rijmond TV Rijmond, um, Omroep Vlaardingen uit mijn hoofd. Uh, en toen hebben we wat, uh, best wel wat media bereik dus die een oproep ook konden doen. Uh, in, in, samen met onze Twitter-account uh, ging dat best wel snel. En nu zitten we hier... Uh, mag ik dat al verklappen? Ja, want waar, waar zitten we nu? Ja, we zitten in de kantine van DVO32. En DVO 32 leg even uit. is uh, door vrienden opgericht Twee, uit 1932 in Vlaardingen en deze club uh, leverde eigenlijk destijds het uh, team van de BNA Boys en uh, we, we hebben hier een aantal jongens uh, staan die we zo meteen aan de tand gaan voelen ja. Uh, dus ja DVO 32 is de locatie waar we vanaf, uh, opnemen vandaag.
0: Ja, inderdaad. We uh, hebben inderdaad een aantal jongens staan uh, die toen uh, meegedaan hebben. Uh, ja, laten we ze even verwelkomen. Uh, maar laten we vooral beginnen ook bij uh, iemand die ook een grote rol gespeeld heeft in, uh, in, die, uh, ja, in die serie. Uh, Aad van Toor. Goedemorgen, moet ik zeggen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ja, hoe is het om hier weer terug te zijn?
1: Nou, <coughs> er is eigenlijk niet veel veranderd. Is je naar de BNA moesten je kijken... En ik moet één ding zeggen. We zijn geen van dikker geworden. Maar we liegen wel veel beter. En naast u zit. Uh, um, zit
0: Wilhelm van Hulst. Ja. Nee, maar nou, dat maakt niet uit. Stel jezelf voor. Stel je ja, jezelf bij zelf bij voor. Geen je. enkel probleem.
3: En Hans van Hulst. Uh,
0: broers. Ja, tweeling. tweeling Tweeling zelfs. Ja. Uh, hoe voelt het voor jullie om hier weer te staan? Ja,
3: het is, uh, het is hartstikke leuk om weer uh, de mensen om je heen te zien die je uh, toen de tijd hebt gezien. Want die hebben we heel lang niet gezien. Ja. Dus het is hartstikke leuk. Uh, om zoiets te
0: doen. Dus een eventuele reunie in de toekomst zal helemaal gebeurd nou, zijn. Heel gezellig, lijkt me ja. heel gezellig. Dat uh, is altijd leuk.
4: Aan de overkant van de tafel... Ja, goedemorgen Maurice van Krimpen.
0: En, en uh, Michel Veray, goedemorgen. Ja, Ik moet ook de clichévraag even aan jullie stellen. Wat, uh, wat doet het met jullie, nu jullie hier weer staan?
5: Uh, beseffen hoe oud we echt zijn.
3: <laughs> dat is
0: zeker. Dat is zeker. En, uh, Ino, uh, weet je, ik, ik weet niet of er veel luisteraars zijn die het uh, niet kennen, maar uh, uh, de BNA Boys, Basje en Adriaan, uh, wat was het, wat is het?
2: Nee, ik heb een ode geschreven, Jeroen, want uh, wij zijn natuurlijk... Uh... Fans, hè. De BNA-boys maken eigenlijk onderdeel uit van de serie Het Geheim van de Schatkaart. Die dan 1986, 1987 uit is gekomen. We gaan zo meteen wel achterkomen wanneer precies en wanneer de opnames zijn geweest. Maar die zijn, ja, Bas is eigenlijk op een, op een gegeven moment op een trapveldje aan het voetballen met de hond Lara. Dat is een nieuwe hond destijds. En een groepje van tien jongens die staan aan de kant. Vragen of ze mee mogen doen. Uiteraard mag dat, maar Bassi zegt dan: oké, okay, uh, ik ben de keeper, Lara zijn de keeper, we krijgen allebei vijf spelers. Ze willen allebei allemaal bij Lara zijn, maar worden uiteindelijk toch goed verdeeld. En na afloop uh, wordt er tegen Adriaan verteld dat de Laritas tegen de Bassini's hebben gespeeld. Maar goed, dat was natuurlijk niet een hele briljante naam. Dus een van die jongens die zei, nou laten we een team uh, gaan vormen. Uh, we kunnen zometeen misschien wel kijken wie, wie dat uiteindelijk heeft gezegd. Maar uh, het team werd gevormd en het bleek dus de BNA Boys te zijn. Oftewel de Bassin-Adriaan Boys. Dus uh, die waren destijds geboren. Uh, nou ja, wilde plannen, uh, besluiten een clubhuis te gaan bouwen. En uh, om dat te kunnen bekostigen zijn ze oud papier gaan verzamelen. En na een tijdje verzamelen, sparen en klussen, staat het gebouw er. En is een clublied geboren. En uh, misschien kunnen we die zometeen nog wel gaan zingen. De BNA-boys gaan er tegenaan en die kan je niet verslaan. De BNA-boys geven hem van Katoen. De BNA-boys worden kampioen. Toch jammer ja. dat jij hem nu niet gaat zingen trouwens. Ik... Uh... Dan verlies je meteen luisteraars. Misschien kunnen we dat aan het <lacht> einde van de aflevering doen. dan is hij in ieder geval afgeluisterd door iedereen. Eh, nou goed, de eerste tegenstander wordt geregeld. En een week later zullen de boys tegen WVOS KNTL spelen. Wie vroeg opstaat komt nooit te laat. D5. Nou, de clubkleuren worden gekozen. Rood en geel. Gebaseerd op Fortuna Vlaardingen. En, en de stad Vlaardingen ook. Eh, wat ik eh, later heb begrepen. Eh, daar kunnen we, kunnen we zometeen ook nog wel op eh, terugkomen. Gele shirts met rode mouwen, zwarte broeken en roodkeelgestreepte sokken. Maar goed, dan hebben we natuurlijk ook te maken met een serie. En uh, daar spelen boeven in en uh, nou, gewoon allerlei verhaallijnen die natuurlijk uh, voor de BNA-boys helemaal niet interessant zijn vandaag. <lacht> um, er breekt brand uit. Het hele club, clubgebouw gaat in vlammen op. De jongens zijn geschrokken. De wedstrijd uh, zien ze in rook opgaan. Maar Adriaan beurt de jongens op. En samen zingen ze het lied, kom we gaan er weer tegenaan. Gaan we zo ook maar even zingen, denk ik. Schouders eronder, wederom oud papier verzameld en de clubbouw wordt weer binnen no-time opgebouwd. En is op tijd klaar voor de grote wedstrijd eh, tegen WVOSK NTL. Nou goed, de, de coach Adriaan pep de jongens op. Niet pingelen jongens, niet natrappen, maak er een faire wedstrijd van. De scheids komt aangelopen. Gaan we zo meteen denk ik ook nog over praten, want dat is volgens mij de leider van het elftalletje geweest destijds. De tegenstander komt om de hoek. Maar dan blijken dat ineens een stel reuze te zijn uh, en die komen dus al snel ook op 1-0 door Hassan. Uh, Sam maakte daarna 2-0 van. Maar ondanks de aanmoedigingen van coach Adrian en Lara uh, staat Basti te slapen. Wordt het 3-0 en vlak voor de pauze maakt Hassan er met een mooie solo zelfs nog 4-0 van. Ja, en dan uh, is daar de rust. Hè? Dan gaan we de kleedkamer in. Stemming bedrukt. Uh, niet eerlijk. Ze zijn veel te groot. Basti zegt het zijn geen D'tjes. Ze hebben ook van de C en de B en de A spelers opgesteld. Het lijkt wel het hele alfabet. Maar goed, uh, Adriaan laat het er uiteraard niet bij zitten. Zingt de jongens moed in. Clublied wordt weer gezongen. En die jongens gaan weer vol vertrouwen de Groene Wij in. En dan uh, al snel blijkt dat deze aanwijzingen uh, ja, een uh, goed gevolg hebben gehad. Wordt volop gecombineerd. 4-1, 4-2... Vlugge Jaapie komt ook nog in de bosjes aan de zijkant van het veld. Maar dat heeft natuurlijk weer met het verhaal te maken waar we allemaal niet in geïnteresseerd zijn vandaag. Um, we focussen ons op de wedstrijd. Basti staat ondertussen te jong leren bij de doelpaal. En, uh, hij haalt een uitspraak aan van Jack Vergelder, laatste sidderen. Dus die was toen al bekend, die man. Uh, hij gaat zelfs nog even tegen de doelpaal zitten om een boek te lezen. Ondertussen wordt het 4-3. Een paar minuten te gaan, zou het dan toch? En ja hoor, vlak voor tijd scoren de BNH gelijkmaker. Ook weer naar een vrije combinatie, dus die aanwijzingen hebben allemaal geholpen. En dan komt er een tegenaanval, Hassan wordt onderuit gehaald. Dat was denk ik wel de verdette van het team. En scheidsrechter weegt resoluut naar de stip, penalty nou, en dan is het een dolle boel. Hassan maakt een dolletje met Bassi. Lara komt het veld in, holt achter de scheidsrechter aan. Die vlucht de bosjes in, geeft de hond daarna een rode kaart. En terwijl Lara de kleedkamer opzoekt, zien we dat de scheidsrechter een stuk textiel uit zijn broekje mist. Die dekselse hond heeft zijn tanden in de billen van de man in het zwart gezet. Kom daar nog maar eens om. De penalty staat er. Hassan neemt de aanloop. Maar de sterspeler van WVO, SK, de bal recht in de handen van keeper Bassi. Die twijfelt niet, trekt ten strijden, gaat mee in de aanval, passeert een aantal tegenstanders. En als het dan vlak voor het doel staat, stuurt daar iedereen het bos in door te wijzen naar een doodvogeltje in de lucht. Alvorens het lederen monster in het doel te schieten. 4-5. Hilarisch. Het eindsignaal klinkt en de bna boys winnen hun eerste wedstrijd. De jongens vieren feest en de tegenstander draait met de staart tussen de benen af. Daarna is nog wat consternatie, iets met boeven en zo en een schatkaart. Maar daar komen we vandaag allemaal niet voor. De BNA boys zijn kampioen.
1: Yes.
2: Kijk,
0: nou dat is een, uh, denk ik een hele mooie korte samenvatting van, uh, van, uh, van de serie. Dus ik denk hey, dat... Sorry,
1: dat was geen samenvatting. <laughs> dat was een uitzending. Een <laughs> ja. perfecte weerhaal. En ik wilde net zeggen, niemand hoeft de
0: DVD's en op YouTube meer te kijken. Hey, dat is hey, nu helemaal, helemaal gebeurd. Maar... erg bedankt. <laughs> <laughs> maar uh, om bij u te beginnen aan te... Uh moment de herkenning, als u dat, uh, als u ja, dat hoort? Ja, ik ga nog
1: elke seconde van de opname houden voor u geest. Want je hebt op het laatste dat Bassie de, de, de bal houdt. Hij went naar het de, doel de, de, de van de tegenstander. Hij staat één meter voor het doel. Hij zegt tegen de keeper Kijk, tijdens de vliegde doodvorming. keeper kijkt omhoog ja. en Bassie schiet. En hoe hij van elkaar krijgt, maar Joost weet weten, maar tijdens de opname... Een meter voor de goal City en de bal gaat recht over de goal. Echt? <laughs>
0: take two. Ja, <laughs> take, two,
4: take
6: two. Ja, ja.
0: Ja, want, uh, uh, Allemaal Vlaringens, moest ik zeggen, geloof ik, hè? Ja, ja. Ja, ja uh, ook allemaal. Uh, kwamen jullie allemaal uit één team? Of, uh, ja, we kwamen allemaal uit
3: E1. E1 allemaal waren we hier uit één team.
0: Ja, en, en Ino, jij noemde net de, de scheidsrechter al. Wat was er met die scheidsrechter? Er had hij een bepaalde binding met de jongens?
2: Ja, volgens onze info is, was dat destijds jullie coach, Wim. Ja,
3: dat zou ik echt niet meer
1: weten. dat zou ik echt
2: niet meer weten. Nou, daar hebben we in ieder geval nog zoektocht om te Komt een deel 2 hoor ik. Dat zou ik echt niet meer weten. Oké, maar goed,
0: allemaal Vlaardingen uit één team. En uh, hoe... Uh, hoe, hoe landde zoiets in die
5: tijd? Uh, als ik even naar de andere kant van de tafel kijk. Uh, je mag meedoen... Ik, uh, ik, ik, weet, ik weet dat echt niet meer. Ik kreeg van mijn ouders horen van, hey, je mag meedoen met Basje en Adriaan. Uh, Oké. Okay. Had je überhaupt toen een idee wat Basje en Adriaan was? Of? Ja, tuurlijk. Ik nu is het natuurlijk een... Ja,
0: uh, nee, toen al. Toen, ja, to, toen ook, maar misschien op die leeftijd uh, ook al ja, nee, Juist, je, juist, ja, juist de de op die leeftijd. Oh, dus wij zijn eigenlijk ja. gewoon nostalgische veertigers... die uh, kinderprogramma's
1: heel leuk vinden. Uh, <laughs> Dat is helemaal niet raar. <laughs> <maar>. <laughs> dus het was toen de tijd of zo. Ik kwam dus de, de, de kantine binnen van de club. En ik zie de jongens allemaal zitten... En ik begon te praten. En iedereen was mij stil. Nou, dat gebeurt tegenwoordig niet, <laughs> nee, niet meer. Nee, dat gebeurt niet
0: meer. Nee, en even qua setting, Ino. Uh, DVO, uh, de locatie. Wat kun je daarover vertellen, uh, waar we zijn nu?
2: De locatie is eigenlijk aan de, aan de Marathonweg in Vlaardingen. Dat is aan dezelfde weg als waar het oude terrein van Fortuna-Vlaardingen zit. En zoals ik het heb gezien is aan de andere kant van de snelweg de, de doorstartclub gevestigd. Dat is Victoria uit mijn hoofd. Victoria, Victoria 04. Uh, eigenlijk uh, ook niet heel erg ver hier vandaan ligt het Oeverbos en het Likkerbaardbos, waar de opnames zijn gemaakt van de, van de serie, uh, in ieder geval van de wedstrijd,
1: toch? Ja, maar die ja, herken zeker. je niet meer, want dat is nog uh, de bouwput hm. van de nieuwe tunnel.
0: Ja, wij zijn uh, vanochtend even wezen kijken <laughs> en uh, dat was uh, als, uh, uh, als kijker vrij teleurstellend. Ja, ja. Uh, nou, laten we daar heel eventjes kort naar gaan luisteren. Goed, daar staan we dan uh, in Vladingen, Oeverbos. Ik sta hier met twee uh, AXC in de buurt van Rotterdam. Uh, Ino, uh, dat moet wel iets met je doen, toch?
2: Ja, een hele inspirerende omgeving uh, voor een bastien uh, in Vladingen. Ja, en, uh, en Roy, kun jij uh, aangeven waar we nu ongeveer staan? Want
0: dit is een, uh, een, uh, 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 een historische plek wat betreft bastien toch? Ja, dat zou het
7: moeten zijn. Ik he, zie er nog weinig van terug. We hebben de Borde bord Oeverbos gevolgd. Dus je zou denken dat we in een hele bosrijke omgeving staan. Ja. Toch heb ik nog nooit zoveel veel vuile lucht omheen gezien. Uh, maar het is prachtig.
0: Want uh, Ino, uh, in, uh, in, uh, in, uh, het, het Oeverbos, wat is dat voor Bas en Adriaan?
2: Er okay, staan hier denk ik uh, tien bomen. <lacht> nee, in de Daar ligt het veldje waar de BNA boys hebben gespeeld. Ja. Uh, tegen het Likkerbaardbos aan. Maar ik heb van uh, de heer van Toel begrepen dat uh, dat opgeofferd wordt voor de Blankenbergtunnel. Dus uh, hier ergens moet het toch geweest zijn. We gaan op zoek. Uh, ergens moet er gewoon een uh, dingetje
0: liggen waar de middenstip heeft gelegen, toch? En kan dat nog tegenwoordig, Blankenbergtunnel? Ik vind van wel. We gaan op zoek. Goed, uh, op zoek naar een middenstip... Een clubhuis, wat er niet meer is. Uh, zie ik wel twee kangeroes die met de rug tegen elkaar aanstaan. Een grote speelplek. Aan de overkant een hoop industrie. Uh, eigenlijk is het gewoon één grote kale vlakte met een heel klein stukje bos. Zullen we maar eens even in het bos kijken, you know, of niet? Maar word je, hier, word je hier warm van? Of is het uh, dat je denkt van, hé, hey, ik ben al echt in, een bas in de bas in Adria
2: modus het nou, begint langzaamaan wel te, uh, te komen. We moeten even op zoek gaan naar een stukje stof van die, uh, van die broek, van die scheidsrechter. Dat gaan we doen. Uh, ik loop hier nu
0: met twee uh, wildvreemde mannen in een bos, het Oeverbos, vlakbij het Likkerbaardbos, klinkt allemaal niet positief. Maar hier moet het dus, uh, moeten we dus iets vinden van de scheidsrechter, zijn broek, wat zei je nou net hier nou?
2: Know? Ja, Lara heeft een stukje uit de broek gebeten van de scheids en uh, dat gaan we nu gewoon vinden. Dit is historische grond, ik, uh, ik voel uh, me helemaal warm worden nu.
0: En Lara is weggelopen naar dit bos met dat stukje broek in haar mond.
2: Ja, die was het gewoon niet eens met de scheidsrechtelijke beslissing. Dat is gewoon van alle jaren. Ja, dit uh, was iets wat teleurstellend. Maar uh, we
0: kunnen in ieder geval niks meer terugzien. Het zou eigenlijk wel een mooie vervolgactie zijn. Een monumentje voor de BNA Boys hier. De ruimte zat. Toch hoor je of niet?
7: Ja, ja, helemaal eens. Uh, er wordt een uh, mooie tunnel hier aangelegd. Maar uh, ik vind dat dat niet kan uh, zonder uh, inderdaad ook even terug te blikken naar de BNA Boys. Uh, op deze plek.
0: Gewoon een rode neus ofzo? Zoiets?
7: Uh, als middenstip, ja. Dat is ja. wel een goeie. Ja. Ja. Um.
0: Het contact, hoe is, dat, uh, hoe is dat destijds ontstaan? Hoe kwam u aan de, uh, ja, aan de mensen die hier bijvoorbeeld aan tafel zaten?
1: Nou, je weet, de naam DVO is door vrienden opgericht. En een van die vrienden, die was lid van deze club. En dat was mijn jeugdvriend, Henny Zwaansvels. Oké. Okay. Dus ik heb niet toen gebeld. Ik zeg, Hennie, ik zoek naar een, 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 een jeugdelfstal. Ik zeg, en jij bent ook van, uh, van de van een voetbalclub. En ja, dan moet je bij DVO zijn. Ja, ja. En uh, ik moet er wel bij zeggen, in eerste instantie wilde ik dus bij mijn uh, club gaan beginnen. En dat was voor een Waaringen. Mm -hmm. Alleen toen ik de telefoonnummer kreeg van de jeugdtrainer, uh, uh, begon die gelijk van: Ja, maar voor je begint uh, wil ik wel inzage in het script hebben en ik wil medezeggenschap hebben. En toen heb ik geen niet zo aansprakelijk gebeld aan dus DVO. En ik moet zeggen, de samenwerking met DVO was vanaf het eerste moment fantastisch.
0: Ja. En dan, dan, dan krijg je een team voor je en dan ga je gewoon lekker aan de, ga, ga je lekker aan de slag, of...
1: Nee, we hebben eerst nog een uh, screentest houden. Dus honderd uh, keer hoog houden, of wat, wat was de uh, screentest? Nee, screentest, dus even kijken hoe die jongens uh, reageerden op de camera's. En er zijn gewoon een paar leuke omteugende jongens, bij die waren heel spontaan. Vooral de, deze twee hier, die, die hier voor twee. waren heel erg ja. Alleen, op het moment dat de open ging zaten er al twee lammetjes te kijken. Ja, dat heb ik echt heel even moeite voor gedaan om ze weer onduidelijk te krijgen. Maar het is wel gelukt. Ja, nog steeds.
0: Ja, want, uh, 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 Michel, jij vertelde dat toen straks hè, want er waren wel wat wat regels, maar uh, je mocht niet in de camera kijken. Hoe werkte dat als als klein kind?
5: Ja, dat, dat dat wist je toen nog niet, want televisie was uh, nu is tele, TV of opnames is iets dat kan iedereen. Ja, maar toen was het iets bijzonders. Je, dat ken je niet. Je had nog nooit een camera gezien waarmee een opname werd gemaakt, dus. Ja, eerst keer dat je zo'n ding ziet, steek je hoofd in die les. Uh, Mededeling 1 was: doe dat even niet, want je ziet eruit als een dus, ja, ja. Dat Dat soort dingen die. Uh, het was wel blijven hangen. Omdat, uh, had ik heb ten andere nooit meer zo'n camera gezien hoor, maar het uh, <laughs> was een wijze levensles.
1: Nou, over de camera wil ik even iets apart zeggen. Want uh, de, mijn cameraman was Ben Technico. En Ben, dat is de cameraman geweest van uh, Kees Janspa altijd. En alle Olympische uitzendingen die er geweest zijn. Alle interviews die gedraaid zijn... ...zijn gedraaid door Ben Tenneval. Dus we hebben het over... Uh, ...tot 30 jaar terug... ...en Ben altijd de speciale wedstrijden gemaakt. En ook met de, met de WK en EK voetbal... ...was Ben altijd de vaste kamerman. Dus hij wist wat wil was. Ja. Hij wist uh,
2: waar hij mee bezig was. Ja. Hey, en de setting, want uh, die kleedkamers... Ja, ...die zagen er natuurlijk heel erg mooi en gebouwd uit. En uh, hey, jullie hebben oud papier verzameld. Hoe zagen ze er in het echt uit...
3: We hebben het grootste gedeelte weet nog uit, opgenomen op Oosthavenkade in een gebouw. Ik weet niet precies. Ik weet dat Oosthavenkade en daar hadden ze echt zo'n soort zo bunkertje gebouwd met voor de voor de kleedkamer. Ja, ja, we zien de, de kamer. Ja, maar we hebben hier wel. Uh, ja, je zag hier in bij de oeverbos hadden ze echt zo'n houten ding gemaakt. Maar we hadden ze ook in een uh, in een pand gebouwd in uh, Oosthavenkade. Dat, uh, ja, dat was gewoon leuk om uh, natuurlijk mee te maken. En dat was aan de binnenkant van de kleedkamer, denk ik.
2: Dan heb je dat clublied gezongen, hebben jullie daar lang over moeten oefenen?
3: Ja, <laughs> ik weet, dat, dat,
4: dat ja, zou ik niet in meer principe weten. niet, want het was een vrij, uh, vrij makkelijk lied.
1: Eh, moet je? Ja, dat heb ik wel. <lacht> en, eh,
4: het zat er eigenlijk vrij snel in, moet ik eerlijk
1: zeggen. En, en ik zong het voor. Dus. Ja. <lacht> de B&A <&R> boys, die <tiedacht> gaan de tegen De B&A boys, die zijn je niet
5: verzameld. Enzovoort enzovoort. Wij deden ja, gewoon jaren jaren achteraan
3: Heel goed. Hey, en Waren jullie echt zo onder de indruk van die grootte van de tegenstander? Uh, waren we zeker. Want, maar, het was, Dave, het was echt ook echt een D-team. Die waren echt twee koppen groot. ja Wij waren toen de tijd ook echt heel erg klein. Dus het maakte echt wel indruk. Wat ik
2: ook nog als tactische vraagje wil hebben, want dan gaan we toch nog een beetje voetbal inhoudelijk worden. Was die Bassi nou eigenlijk een beetje te coachen of niet?
8: Totaal niet, maar daar hebben we het niet over. Maar dat was de taak van Adriaan, hè? Ja, was de taak van Adriaan. En Lara en, natuurlijk. Ik moet
1: zeggen, hij werd tot het wel over ja. Nee, pas, in de kamer is hij altijd recht, wat je doet aan het En daar moest hij zich aan bepaalde regels houden. Want ik zeg, een meter voor de goal, dan schieten, en dan nog overschieten. Ja. Nou, dat moest je toch knap. zijn? Ja, maar
2: sowieso, om eh, als keeper de laatste minuut mee naar voren te gaan, is ja. natuurlijk eh, hilarisch, hè?
5: Hij mikst op dat dode vogeltje. Ja. ja.
2: Of, of hij werd
1: dood doordat hij...
2: Nee. Maar ik moet wel bij ja.
1: zeggen. Eh, Lara, die had de meeste moeite mee. Want tijdens de wedstrijd moest Lara blijven zitten. Maar als Lara een bal zag, dan wilde ze er achteraan. Daar dus hadden we nog de meeste moeite mee. Nou, Daar hadden we nog wat moeite mee. Hè. Ja, hey, en de, de jongens filmen. zijn uh, nog een. Uh, ja, ja nee,
4: over Lara met, uh, met, met die bal. Dat was eigenlijk een, 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 een filterbal met, met een ballon van
1: binnen. De, de bal waar Lara mee voetbalde, ja. dat was een luchtballon met een linnen een, een uh, motief. Van de leer nee, Ja. Want ja, als ze het beter doen, zo'n bal op de neus krijgt. Ja, ja.
0: ja. hey, wat jammer deze onthulling. Ja, want
4: het uh... Was dat een nou.
5: prijsvraag? Ja, ja, ja ook nog. Ook nog. Ja. Ja. Nou ja, een goed bruggetje. Die je je kunt zo bij je groene dienst. Ja, we
2: ja, we ja. hebben natuurlijk ook wat luisteraarsvragen gekregen. We gaan er even drie doornemen. En als laatste dan de winnende die het, het shut krijgt. We hebben er een binnengekregen van tribune Ad, tribune um, Hoe groot was de invloed van Lara op
5: de speelwijze?
3: Nou, nee. ja. Ah ja, dat is helemaal
5: goed. Ik weet nu nog steeds niet hoe je moet voetballen. Dus <lacht> <lacht> dat zegt me helemaal niks.
3: Maar <lacht> <lacht> ah, was wel in ieder geval uniek natuurlijk. Hè? Als je een hond uh, meedoet met voetballen, dan is het altijd, altijd fantastisch ja. als ze zoiets uh, kan uh, controleren. Ja. Dus het was wel heel mooi. Was die scheids dan ook uh, hier hondenlul? of? Ja, uh, daarvoor had hij hem ook in. Uh, uh, daarvoor kreeg hij hem ook te pakken. Laura was het uh, niet mee
2: eens. En we hebben nog een vraag binnengekregen van uh, Ed Bakseprut. Je verzint het niet. Um, hing er in de nieuwgebouwde kleedkamer wel een echte een beetje kleedkamersfeer? Uh, was er onderbroekenlul, zakje snoep aanwezig, uh, de wonderlimo? Uh, was het er allemaal?
4: Nou, ik moet zeggen, tijdens opnames uh, was er niks te kort. Uh, ik weet wel
5: dat er genoeg
4: snoepgoed was, broodjes, voor dus in de pauze en drinken. Ja, alles was
5: goed gereden. Ja, Altijd ben alles goed geregeld. Of bij bellen bij het Oeverbos. Restaurants werd verzorgd.
0: Ja, dat, dat weten jullie dan weer wel. Hè. Sommige dingen zijn. Ja, maar maar vaag ja... e e <-m2> <Odysasiak> Ik weet best... het. Ik weet
1: het. normaal bij de Ik opnames is er nooit al. Dus tijdens de opname werd er nooit we alcohol geserveerd. Maar omdat het was met de voetbalwedstrijd, was het de hele dag regen. En de geplande twee uur, dat duurde bijna de hele dag. En toen zei ik, Bas Aad, zullen wij voor de ouders, die er ook bij waren... zullen we een paar kistjes bier neerzetten? Ik zei, nee, we hebben altijd een alcoholgebot, laten we het houden. Ach, zegt die jongen, het is zo slecht weer. Ze zei, nou, doe toch maar. En die opnames die duurde maar, en die duurde maar... En het was ook aan de ouders te zien. Ja. Die klonden ernaar niet met je ja. goed.
2: goed. Ja, we hebben de, nog een vraag binnengekregen die wij zelf de, nou ja, de, de beste vonden. Hè? Ja. Die wij ook gaan belonen met het BNA Boys t-shirt. Dat is eigenlijk het nagemaakte keepy shirt van Bassie. Gill shirt met BNA Boys erop. Een uh, aantal jaar geleden door Football Culture uitgebracht. En uh, ja, hopelijk gaat die nu in de Riesstal komen. Want uh, er zijn er weer een aantal van besteld. We mogen er drie weggeven. We hebben er eentje uh, daarvan uh, voor de beste luisteraarsvragen. En die uh, is van E van Huigenvoort. Erik is dat, geloof ik. Het E van Huigenvoort. Uh, hoe vaak heb je het uh, nou, bijvoorbeeld op verjaardagen gebruikt? Van wist je dat ik bij de BNA Boys heb gezeten? Alleen om vrouwen op te pikken. Ik wou net zeggen, je bent nog heel, uh,
0: heel, heel aardig.
4: Nou ja, ik heb uh, zelf nu uh, drie kinderen. En uh, dat zeg ik vaak, hè. je vader is een filmster. Maar uh, goed, als ze dan horen, nou, dan wordt het wel een stuk minder. Maar... Uh...
5: Maar uh, Michel, heeft het, uh, heeft het je succes opgeleverd? Dat is de vraag natuurlijk. 0,0. Ja, het was altijd het, het dingetje dat de ouders aankwamen. Wist je dat mijn zoon? En dan was het nog mom. Ja. Nee, ja. dat wilde je op dat moment dat wilde echt niet. Dat, is, dat je nu denkt echt van tof. maar op dat moment als je 12, 13 bent, dan, dan is het een beetje... Ja, anders. <laughs> hey, en, en in hoeverre
0: is überhaupt je, uh, uh, is, is die hele opnames en dat soort dingen, en een, is het een rode draad in jullie leven gebleven of is het op een gegeven moment opnames
3: gehad en weer verder? Nou, de de meesten zijn hier bij DVL gebleven die hebben nog wel contact gehouden. Ja, maar ja, Op een gegeven moment word je wel ouder en dan ga je wel uit, als het ware van, maar je hebt echt als team zijn we nog lang bij elkaar gebleven eigenlijk. Dus we hebben nog wel contact eigenlijk gehad. Ja. Maar mijn vraag is dan: heb je dan
2: ooit nog een wedstrijd meegemaakt waarbij je 4-0 achter in de rust en 4-5 is te winnen? Nou, uh,
3: wij, wij, wij hadden als team hadden we een heel sterk team. Wij hebben nooit achtergestaan. <laughs> nee, echt waar. En dat durf ik je er met zekerheid te zeggen. Wij hadden een heel sterk team hier bij DVO. En wij zijn elk jaar van die jeugd zijn maar kampioen geweest.
2: Ja, ik denk dus... dat het misschien ook wel te maken heeft met uh, een van de spelers uit jullie aftal. Dat is uh, Jean-Paul van Bilzen. Hij heeft nog het profvoetbal gehaald. Uh, kan iemand daar wat meer over vertellen van jullie?
4: Nou, ik weet... Op een gegeven moment schuif je door natuurlijk, hè, van de E'tjes, deetjes. En als hij op vrij vroege leeftijd, we zaten nog op de lagere school, is hij verkast naar de jeugd van Sparta. En heeft hij bij Sparta gevoetbald. En uiteindelijk is hij volgens mij bij Emmet terechtgekomen. Toen is hij ook nog eens een keer gebaseerd geraakt. En toen ben ik eigenlijk uit de oog verloren. Maar ik hoorde van jullie ook dat hij nog bij een andere club had gevoetbald.
2: Ja, volgens onze info ook nog bij FC Dordrecht. Oké. Okay, nou uh, ja, Jean-Paul van
0: Bielsen, mooi, uh, mooi verhaal. Uh, Aad. Uh, ja. Ik zag een uh, nou ja, Fortuna Vlaardingen, uh, trots op de stad, op de kleuren. Uh, heeft u zelf nog een clubvoorkeur buiten Fortuna Vlaardingen?
1: Ja, natuurlijk. Ik zei <laughs>
0: Nou? Ja. Ik probeer een hele neutrale vraag te stellen, ja, maar. Ik ja, nee, wil een
1: neutrale antwoord. Ja, België moet je anders doen. Ja, nee, dat is wel een goede goeie... nee, Maar daar moet ik wel bij zeggen. Ik heb dus door mijn werk nooit de kans gehad om naar een vroegerzijde te gaan van Feyenoord. Want die voelde altijd op zaterdag en zondag. En ik werd altijd op zaterdag en zondag. Maar ik heb het de laatste jaren ingehaald. Want de laatste jaren trainde Feyenoord heel regelmatig in de buurt van Marbella. Dat is dan een mooi trainingscomplex. En dat is met twintig minuten rijden van mijn huis af in Spanje. Ja. Dus in de winter dan ga ik regelmatig naar fijne toe.
0: Is dat niet dat toernooi met, het, met die immens grote beker? Die is een hele lelijke trofee waar je een aparte ruimte moet verboeken in het vliegtuig. Is dat niet zo met dat toernooi in Mallorca? Ik, vraag, ik kijk nu in ix dus dat heeft helemaal geen zin. Oh. Maar,
5: uh, <laughs> ik
1: zou het niet, weten. Ah, je okay. niet kunnen wijzen dat er Ajax daar ja. is. Oh, sorry. Het <laughs> was niet echt een neutrale vraag, Nee, ja.
5: oh, dus, Maar u uh, bent weer veel gaan
0: kijken en dan uh, ook in de Kuip geweest dan? Uh, ja, ben ik dan ook
1: van, ik ben in een jaar of vier geweest geweest. Ja. En
0: maar vroeger ook veel? Of, uh, ja, heel, heel vroeg. En waar moeten we dan aan denken aan heel vroeger?
1: Nou, dan gaan we dus naar de tijd dat ik in 17, 18 was. Dus dat is iets heel lang geleden.
0: Hij Kuip nog onoverdekt, denk ik. Want, uh, delen jullie die uh, clubvoorkeur hier met z'n allen Feyenoord? Of? Ja, zeker
5: weten. Hij, ja, staat nog, hij, hij staat zelfs op warm. Dus, okay. uh, <laughs> ik, ik heb echt helemaal niks meer met voetbal. Helemaal niks meer? Ik ben daarna zo snel weggegaan dat ik erover op was schep. <laughs> <laughs> ik ben heel veel andere dingen gaan doen, maar het voetbal was echt niet mijn ding. Uh, en Maurice? Ja,
4: uh, Feyenoord heeft uh, nog steeds mijn voorkeur inderdaad. Ja, ja.
0: Ja. Dus, uh, maar jullie kunnen het niet bevestigen van die Mallorca-cup. Dat is zo'n immense uh, lelijke meeste. ja, maar ben jij, denk ik. Maar ben nee, sorry. Nee, 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 zeg maar niks. Oké, oké. Oké, goed naar nou, Vlaringen. Um, wij zijn uh, vanochtend even bij uh, een uh, oud-speler van Fortuna Vlaringen geweest, uh, Jan Bouwman.
1: Mij nee, de... de... hebben de... heel goed bekend, ja. Uh, een stekende voel was dat.
0: Ja, dat hebben wij, uh, hebben wij vanochtend gehoord en uh, ja. we hebben uh, samen met zijn zoon Rick even gezeten en we hebben teruggeblikt op zijn tijd uh, bij Fortuna. Uh, laten we daar even naar gaan luisteren. Goed, Ino. Dan zitten we dan in Vlaardingen. Midden in een woonkamer. Met allerlei sportattributen om ons heen. Ik zie boven jou een mooi schilderij. Een gelimiteerd schilderij. Een foto van Eddie Merckx. Ik zie boeken van Mohammed Ali. Ik zie een staantribune liggen. Overigens heel goed. Altijd goed. Maar we zitten bij de familie Bouwman. Die heeft ons uitgenodigd. Een lekker bakje koffie erbij. En we zitten hier lekker met z'n vieren aan de eetkamer, woonkamertafel. En dan gaan we het eens even hebben over uh, Fortuna-Vlaardingen. Of eigenlijk moet ik zeggen, uh, Jan, Rick, Fortuna. Want het is eigenlijk geen Fortuna-Vlaardingen.
7: Nee, inderdaad. Uh, Fortuna was de naam. En uh, is nog steeds uh, de naam natuurlijk uh, vanuit het verleden. Maar uh, ja, Vlaardingen is later aangeplakt. Omdat je, je had zoveel Fortuna-clubs, uh, uh, Fortuna 54, uh, Fortuna Citaria, uh, noem maar op. Ja. Dus uh, op een gegeven moment hebben ze Vlaardingen erachter aangeplakt uh, in de media. Maar de officiële naam is inderdaad uh, Fortuna. Want
0: voordat we even naar Fortuna, Fortuna Vlaanderen, ik ga het gewoon zeggen.
7: Uh, even een korte
0: voorstelronde. Uh, zullen we bij de oudste van het gezelschap beginnen? Uh, Jan, ja. zou u zich even kort willen voorstellen?
9: Nou, ik ben Jan Bouwman. Ik heb twaalf jaar in Fortuna 1 gespeeld. Als betaalde voetballer. En nog één jaar als amateur teruggegaan. Toen was ik inmiddels 38. Eh... Uh, ik heb uh, ja, een geweldige tijd gehad. Het was voor mij... Ik, ik moet eerlijk zeggen... Ik word nu nog dagelijks aangesproken van... Dat was dat wat jammer wat, wat, dat het allemaal weg is. en, en Ja, dat, dat is ook jammer. Het was, het was natuurlijk uh, ja, fantastisch. Fortuna Vlaardingen, dat was ja, in Vlaardingen een begrip. En ik kan dadelijk nog wel wat vertellen over het aantal toeschouwers... Wat ja. we hadden met, met bepaalde wedstrijden. Dus... Ja, ik, ik heb er wel eventjes uh, pijn over gehad. Maar inmiddels is dat wel weer over natuurlijk. Maar het, het heeft me wel wat gedaan Oké,
7: okay.
0: en naast uw
7: ja. zoon?
9: Ja, ja. Uh,
7: ja, ik ben de, de laatste voorzitter van Fortuna. Ik heb uh, in 2003 uh, ja, het hek uh, gesloten. Wij zijn toen een fusie aangegaan met uh, de Shell Boys, TSB uit Vlaardingen. En zijn gefuseerd tot de vereniging Victoria 04, die nu zeer actief is. Mm. Um, maar ja, daarvoor heb ik natuurlijk altijd Fortuna gevolgd. Ik heb er ook gespeeld um, in de jeugd. Ik, uh, ik kon redelijk voetballen, maar uh, ik kon mijn vader niet achterna gaan. Uh, ik werd geen betaald voetballer. Uh, pa zei ook altijd van, joh, uh, zorg maar dat je goed blijft leren in ieder geval. Dan, uh, dan komt het op die manier wel goed. Maar nee, dat, Fortuna heb ik, heb ik jaren gespeeld en daarna altijd allerlei functies verricht tot aan uiteindelijk voorzitter toe. En prachtige vereniging. Ja. Dus wat dat betreft ja, is, het, is het een hele mooie club geweest. Als we kijken naar het begin,
0: opgericht in 1904 als VV Fortuna. Nou ja, een historie natuurlijk opgebouwd, maar jullie waren er ook bij. Ik heb het over jullie als, als Vlaardingen, zeg ik dat ja, goed? Ja, ja. Uh, toen het betaalde voetbal gestart werd ja. in 1955.
7: Klopt, ja, ja er waren 80 uh, verenigingen die zich, uh, die zich toen aangemeld hebben. En in dat eerste jaar uh, had Fortuna zich ook uh, aangemeld. Uh, men wilde eerst in Vlaardingen eigenlijk een uh, Vlaamse profclub uh, oprichten. Maar de, de, ja, de Vlaamse verenigingen kwamen niet met elkaar overeen om, uh, om, uh, om zich samen te voegen tot een profclub. En toen was er uh, bij Fortuna was er een, uh, ja, een uh, bestuur zeg maar, dat zich er toch hard voor ging maken. En uiteindelijk voor elkaar kreeg binnen de gemeente om, uh, om Fortuna aan te melden als, als een van de ploegen. Uh, uh, ja, om, vooral ook om een groeigemeente te ja. fabriceren. Van ja, als je een profclub hebt, dan gaat de gemeente ook groeien. Ja. Tegenwoordig is het natuurlijk net andersom. Maar, maar toen was dat eigenlijk wel zo van ja, als je een profclub hebt, dan uh, tel je mee als gemeente. En, uh, nou, Vlaarding wilde dat wel graag. Dus, dus de gemeente was bereidwillig om uh, Fortuna te ondersteunen. Nou, je had tachtig uh, clubs dus uh, die uh, mee gingen doen. En uh, in dat eerste seizoen 55-56, toen moest uh, Fortuna eigenlijk bij de top 4 komen. Om, uh, om het jaar erop in de, in de eerste divisie te mogen spelen. Mm -hmm. uh, nou, wat gebeurt er? Ze eindigen gelijk met Tubantia. Uh, op de vierde plaats. En er kwam een beslissingwedstrijd. Nou, en in die beslissingwedstrijd uh, maakte mijn vader uh, zijn uh, debuut. En hoe
0: was dat om van uh, niet ja, profvoetbal naar wel provoetbal te gaan? Ik
9: was 17 jaar. Ik speelde nog in de jeugd. En één week voor die beslissingwedstrijd... moest ik mee met het eerste als reserve. Nou, dat vond ik vond je het toen al prachtig. De tweede wedstrijd was de beslissingswedstrijd tegen Tubantia. Omdat we hadden gelijk geëindigd op het terrein van HVC in Amersfoort. En ik was een reserve. Maar een half uur van het einde valt een speler uit. Bij Fortuna. We spelen 1-1. En ik zit naast twee geroutineerde voetballers. Die normaal ook in het eerste hadden gespeeld. Maar de, de, de trainer was ook tevens... Masseur. En die speler legt geproceerd aan de andere kant van het veld. En die is bezig met die spelers. En die, en die speler moet rijden. En hij zit te wijzen. Op de bank. Zitten we met z'n drieën. Ik zeg Je moet erin tegen... ja. Nee. Toen moest ik erin. En het was net 1-1. En ja. Duizenden Vlaardingers in, in, in Amersfoort. En we winnen met 2-1 die wedstrijd. Ja, dat was voor mij, ja voor allemaal, voor heel Vlaringen. Want ja, er gingen, geloof ik, twintig bussen en, en particulieren. En er waren bestuursleden die konden het einde niet, die gingen, die gingen de Rijksweg op, die zijn gevlucht toen. Maar in ieder geval toen zijn, hebben wij dus, de, waren we eerste divisie, hebben we gewonnen van Tubantia met 2-1.
7: ja. Ja, dat, uh, dat was natuurlijk een heel mooi, uh, mooi moment natuurlijk voor, uh, voor Fortuna. Uh, om, omdat het ja, eerste profseizoen moest je natuurlijk gelijk je eigen bewijzen. Want anders had je in de tweede divisie terechtkomen. Ja. Ja, en ziet dan maar weer eens natuurlijk uh, op te klimmen. Dus Fortuna uh, begon daarna dus in de, in de eerste divisie. Je had de eerdere divisie en je had twee eerste divisies. Ja. Uh, nou, dat waren een paar, uh, paar mooie jaren. Uh, ja, en toen kwam eigenlijk het seizoen... Uh, uh, 61-62, zeg maar, uh, waarin uh, ja, het volgende hoogtepunt uh, plaatsvond van, uh, van Fortuna. En dat was het uh, kampioenschap in de, in de eerste divisie. Uh, nou ja, tegenwoordig is het, als je kampioen wordt in de keukendivisie, zoals Cambuur uh, wellicht nu, ja. dan, dan promoveer je. Alleen ja, uh, Fortuna had de pech dat er op dat moment twee eerste divisies waren. Uh, de kampioen van de andere eerste klasse was, uh, eerste divisie was, uh, was Herakles. Ja. Uh, nou, mijn vader speelde uh, toen als, als, als spits en, uh, en scoorde regelmatig natuurlijk. En uh, volgens mij Joop Schumann uh, was uh, de spits van, uh, van Herakles. Nou, uh, er moest een beslissingenstrek komen van wie uh, zou promoveren? Dus de twee eerste divisie kampioenen tegen elkaar om uh, te promoveren naar de eerste divisie. Nou, heel Vlaanderen in Roer natuurlijk. Van zou het gaan gebeuren? Uh, hier thuis uh, speelde Fortuna de eerste wedstrijd en uh, het werd 0-0. Uh, Mijn vader was uh, speler en uh, maar raakte geblesseerd in de wedstrijd... of was al geblesseerd voor de wedstrijd, uh, maar deed wel mee. De uh, nou, mensen zaten in de bomen en al hier, uh, 12.000 man. Het was een, echt een gek huis. Uh, twee weken ervoor waren ze kampioen geworden tegen DHC. Uh, toen stonden er wel 14.000 mensen... Um, maar wat gebeurt er? De, de wedstrijd moet vervolgens nog in de Almelo gespeeld worden. En uh, ja, goed. Uh, uh, pa was geblesseerd.
9: Ja, uh, ik, uh, ik kon niet meespelen. De mooiste wedstrijd van het seizoen. Van, van, ja, het, dit ja, dat jaar is ook geweldig geweest. Hè? Voor als speler, voor de club, voor Vlaardingen. Het was... Het was een feest om te doen. Wij, wij, want ik heb het nog eens na zitten, want ik weet ook alles niet meer. Je <laughs> 82, dan moet je wel eens wat vergeten. Maar wij wonnen de eerste vijf wedstrijden. En je moest ook bij de eerste zes komen om, om hoger op te komen of te blijven. Ja. En wij wonnen de eerste vijf en toen gingen we, de zesde wedstrijd, gingen we naar SV in Schiedam. Is dat, die,
0: sorry dat ik u onderbreek, maar is dat een soort van. Deubel tussen Schiedam en Vlaanderen?
9: Een dus ja, 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 soort. Ja, 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 soort. Nee, dat was in die tijd. Was dat, daar stonden in Schiedam ook 10.000 mensen langs de kant. En wij verloren die wedstrijd met 4-2. Ja, kan het, De week erop speelden we tegen Alkmaar. En Pieter Wolf. Destijds, ik weet niet of hij. Dat was toen een bekend figuur als trainer. Die, wij wonnen van Alkmaar. En toen vertelde hij. Uh, dit is de best spelende voetbalploeg die ik nu meegemaakt heb. Dat was voor Fortuna een compliment... voor ons allemaal. Maar dat jaar... wij, wij hebben meer... dan 80 doelpunten gemaakt. Is het mooiste wat er... Daar word ik echt regelmatig op aangesproken. Want het was natuurlijk hier... weet je nog... de Rio aan met Fortuna. Maar die wedstrijd dat wij kampioen werden... En we moesten spelen tegen... DRC. DRC, ja. Ja, Wonnen wij met 2-1. Toen waren we klaar, maar toen moesten we tegen Herakelij spelen. Maar wat een accommodatie. Nou, dat was nou niet echt om te zeggen dat het was geweldig. Dus. Maar... bij alles was er. Eerlijk zwart was toen trainer van Nederland zelfs, want die was erbij. bij... Er moest ook een tv gebouwd worden.
7: Een uur voor de wedstrijd bleek dat de tribune niet bestand was om die televisiecamera's te kunnen behouden. <laughs> dus de, de tribune, die moest in een uh, anderhalf uur voor de wedstrijd nog uh, moest er een platform gebouwd worden. Ja. En er waren een aantal mensen bij, uh, bij Fortuna die wat handig waren met, uh, met de handjes. Dus je hebt daadwerkelijk echt een platform gebouwd. En, uh, en dat hangt er. Uh, of dat hing er later nog. Uh, ja, nee,
0: dat, dat was, uh, het was aan de Bornense straat, denk ik, of niet? Nieuwe, de of hier, door, Nieuwe, sorry, hier de Marottebeek. Hier okay, sorry, ja.
7: 100 meter hier de ja. maan. <laughs> dus, uh,
9: maar ook 12.000 mensen die wedstrijd. We ja. worden ook de andere kant zeg 14.000. Maar laten we het voorlopig op 12.000 mensen houden. Op een veld. Een paar treetjes. Helemaal rondom. Alles door elkaar. Nu. Vier politieagenten zonder ja. het verkeerd te regelen.
7: Tienduizend fietsen. Ja. Als, als hier.
9: Je, hier, hier stonden de fietsen, 10.000 fietsen. Tot aan de stad toe. Als je nu een wedstrijd organiseert, ik ja. heb vrienden die, die bij ik zelfs een zijn, dan kost het, die doen die dat niet meer, omdat het gewoon veel te veel kost om, om te beschermen. Ja. Dat je, dat ja. je alle, hier vier politieagenten bij ons, 12.000 mensen. Maar goed, wij, wij winnen die wedstrijd van het DRC. En we verliezen dus, wat we zo betaalt, van de die wedstrijd. Ik kon helaas niet mee. Ik had een schop van mijn enkel gehad. Ik kon niet meedoen.
0: Bent u wel geweest bij die return? Ja, ja, ja,
9: ja, ja. Als je, als je weet hoe toen in Vlaringen. Dat gebeurt nooit meer. Dat, dat zie ik nooit meer. Auto's met muziek door de stad heen. Nou, kortom, heel Vlaringen stond echt op zijn kop. Die. Dat was, dat was een feest. En dat hebben we meegemaakt. En ja, dus je begrijpt... Die foto's die, 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 waar al die knullen op staan. Die, die, dat, dat, dat is geweldig. Dat was een van mijn mooiste jaren die ik ook meegemaakt heb als voetballer. Ja. He, buiten dat ik laatst bij Sparta speelde. is het natuurlijk weer een heel andere... Ja. Maar bij Fortuna was dat ja, geweldig.
1: Geweldig.
0: Ja. Want het was eigenlijk uh, nog wel een wonder dat u die kampioenswedstrijd mocht spelen. Of naar Vlaardingen, want vlak voor het einde van de competitie stonden jullie een x-aantal punten ja. achter.
7: Ja. Ja, ja. Het was eigenlijk een
0: ontknoping à la, ja. uh, sorry, maar ja. 2007 ja. Ja, met zijn ja. AZ, Ajst ja, uh, en PSV. Ja, Ja. bizarre situatie. Ja. Dat, want, uh, want je had het, uh, 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 Citaria heb ik gelezen. Ja. Uh, uh, je moest inderdaad tegen DAC, DAC. en DAC. eigenlijk moest alles goed ja. vallen ja. om, uh, om, om uh, uiteindelijk kampioen te kunnen ja, dat is worden. Een en, en uh, even. Uh, ik, ik heb die tijd uiteraard niet meegemaakt. Of uiteraard dat heb nee. ik niet meegemaakt, maar ik probeer het een beetje te verbeelden. Um, uh, stadions die we toen hadden, DSC heeft natuurlijk uh, Brassenskade, als ik het ja, goed even uit klopt. mijn hoofd doe. Uh, Bonnense straat noemde ik net al. Uh, goed zat bij, uh, bij u in de competitie, ja, de Vetkampstraat. Ja, ja. Uh, u krijgt overigens ook de groeten van Gerard Zomer, die sprak ik van de week. Oh, uh, dus ja. uh, bij deze. Um, uh, maar dat waren natuurlijk hele andere stadions dan, dan dat we nu hadden. Maar wat, wat moet ik me daarbij voorstellen? Uh, staanplaatsen? Wie bedoel je? Uh, nou, gewoon in het algemeen. U heeft de, u okay. de competitie gespeeld. Nou, al die stadions.
9: Ik moet één ding zeggen. De accommodatie was, was heel sober. we hadden tegels gemaakt. En weer een stapeltje, weer een stapeltje. We hadden een tribune, daar konden 400 mensen in. Maar het veld, dat was perfect. Het was echt een, een schitterend veld om op te voetballen. Ja. Yeah. Maar de accommodatie. Als je, als, de je nu, als je, Kijk, ik heb een jaar bij Willem II gespeeld. En toen moesten we tegen Fortuna. Ze, oh, dan Fortuna. Eh, kreeg ik de pest in natuurlijk. Dan zei ik, joh, eens uit man met je. Maar, maar zo was het wel dan. Ja. Hè. Maar ik bedoel, als je nu uh, uh, bij Sparta of 10.000 mensen komen staat alles in vakken. Ja. Maar ontstond alles door elkaar. En, en Schi, Schiedom, eh, Vlaardingen. alle, alle toeschouwers stonden gewoon. Door elkaar. En ja, ik zal zo nog wat vertellen, maar er is nog nooit één keer is er wat gebeurd. Iets met
0: een groenteboer, hoorde ik. Juist. Kunt u dat eens vertellen?
9: Dat was in datzelfde jaar. Wij, wij speelden tegen SCV thuis. En negen minuten voor tijd. Bronkhorst was toen scheidsrechter. Dat was een van de allerbeste scheidsrechters die, de, die we toen hadden. En die springen over het veld. En we staan 1-0 voor. En. Uh, ja, rommelen. Dat is de enige keer dat er wat gebeurd is. En dan gebeurt... Maar de scheidsrechter staakt. Ja, we halen het veld af. Nog negen minuten te spelen. Wat gebeurt? Die wedstrijd wordt... Een maand Donderdagavond. Op een donderdagavond... overgespeeld. Ja, je gelooft het of niet. Zonder publiek.
1: Hm.
9: Wij hadden het veld hier. En je, ja, je, als je nu achter het veld om... heb je de Rijksweg. Ja. Die waren ze toen aan het bouwen. En ik jammer genoeg, ik heb die foto. Dus...
7: Ja, waar 2000 mensen stonden, dus op de A20, op de Rijksweg, op, de op die zandvlakte die, die aangelegd werd, stonden 2000 mensen. En die stonden op, 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 op zeg maar 200 meter afstand. stonden zij naar die wedstrijd te kijken, Jeetje. om die laatste 9 minuten nog te zien.
9: Ja. <laughs> Zo leefde het natuurlijk. Ja. We hadden tot doelpunten voor, joh. ik ja. spoorde heel veel.
0: Ja, want u heeft er in een keer uh, in wedstrijd een keer vijf keer gescoord.
9: elke keer bij, bij tegen... tegen Haarlem. ja. toen scoorde ik vijf keer Dat, uh, ja. Er waren natuurlijk ook wel een paar inticketjes bij, maar ze tellen ook. Ja, wel. die tellen ook allemaal.
0: Ik ben nooit in die positie gekomen. Dus. Nee,
9: nee. <laughs> nee. Nee, misschien goed om aan te
7: geven ook dat... Uh, uh, nou ja, 61-62 was dus dat, dat jaar... Hè, waar, waarin uh, de promotie naar de eredivisie dat was de grootste kans voor Fortuna ja. om ooit een keer in de eredivisie te komen. Nou, dat was helaas daarna nooit meer, uh, nooit meer gelukt. Uh, maar het seizoen erop, zeg maar, 62-63... Mm. Uh, ja, uh, toen werd mijn vader dan uh, topscorer van, uh, van de Eerste Divisie. Uh, het jaar ervoor had hij er veel meer gemaakt. dat hij uh, 33 gemaakt. Maar toen was Joop Schumann van, uh, van Heracles, die had er een stuk of uh, 40, ja. geloof ik, <laughs> ja. gemaakt. Ja. Dus maar in het seizoen 62-63 werd, uh, werd hij dan wel uh, topscorer van, uh, van de Eerste Divisie. Uh. Oké, okay, ja. Dat ja was, het wel, uh, was wel een mooi, uh, ja. mooi persoonlijk jaar. Dat, uh... en, en het, het sportpark, dat is er nu Ja, helaas niet maar het meer, omweg. Ja. Ja.
0: Uh, hoe jammer is dat dat niet meer dat is? Is er überhaupt nog iets waar we de. Nee, nee, nee. Jammer is
7: het, is, dat? het is helemaal vergroeid. Ja. <laughs> het, is, uh, het is één grote woestenij nu. Je, je kan ook niks meer terugvinden. En de tribunes zijn neergehaald en alles. Dus er is gewoon niets meer. En ja, het is wel heel jammer, want het was een fantastisch. Uh, Fantastisch stadion voor, voor de echte groundhoppers yeah. die, die hadden dat uh, fantastisch gewonnen. Want uh, uh, ja, het heeft alles wat, wat, wat voetbal uh, maakt eigenlijk zoals het vroeger uitzag. Yeah. Uh, Zo'n stadionnetje was het wel. Uh, juist door het, 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 het niet compleet zijn, het niet, niet af zijn, maakt het juist een echt voetbalstadion. En dat was natuurlijk midden in de woonwijk ook hier. Dus uh, ja, wat, wat Coërt heeft met, 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 met hun stadion, ja. nog steeds gelukkig. Ja, uh, ja dat, dat was hier eigenlijk ook wel, uh, wel het geval. En er was een hele, ja, de tribune was ook wel grappig, zeg maar. Een overdekte tribune met aan de zijkant dan twee onoverdekte tribunes. Uh, echt van hout allemaal. Ja, dat, dat, dat had ook wel een bepaalde charme. Terwijl het uh, mm. ja, in de jaren zeventig nooit meer vol zat. Nee. Maar, maar toch had het iets. Ja. Dus het is wel jammer dat het weg, weg is nu. Ja. Maar ja, dat, dat is nu helemaal zo. En uh, er zal binnenkort wel een keer woningbouw uh, komen. En daar wachten we al een jaartje of vijftien op. Ja. Maar het is, maar er is dus nu moesten. Nee, je kan er niet meer. Je kan er helaas niet meer niet eens opkomen. Okay. Dus, er is ook nooit een keer een initiatief geweest
0: om daar een plakkaat neer te zetten. Nee, of nee, ook nee, 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 geen behoefte. Nee, misschien. Hè? Dat nee, kan precies,
7: ook. precies, ook dat niet. Uh, het is gewoon ja, vergaande glorie. Ja. Dat is. Uh, en uh, ja, zelfs de Wageningse Berg, zeg maar, uh, dat, uh, dat, uh, ja, dat, dat is het niet geworden. Nee. Dat, uh, dat, is, uh, dat is wel jammer.
0: Want hoe is dat uiteindelijk? Is dat, je is dat, uh, dat, hey, betaalt voetbal en ja. een aantal clubs zijn eruit verdwenen. Hoe, ja. hoe,
7: hoe, hoe is dat in zijn
0: werking gegaan?
7: Ja, nou ja, goed, uh, dat 62, 63 jaar, uh, 62, 1963 werd van uh, de stop scoorde. In 63, 64, misschien ook nog wel leuk om even aan te geven, was natuurlijk het enorme bekersucces van, ja. van Fortuna. Uh, waarin de kwartfinales uh, Feyenoord in de Kuip verslagen werd met, uh, met 3-2. Waarbij uh, vijf internationals meededen bij Feyenoord, die de week daarvoor hadden ze gespeeld. Tegen, oh. ja. uh,
9: en aan wie moeten we dan denken, aan internationals? Hans Kraaij, Bennaas, uh, Guus Haak, Graveland in de goal. En het Mo, leuke, ik had... Goed, ik, uh, ja, ik had goed contact met... Jongens van Feyenoord ook wel. Op zondagavond gingen we nog wel eens op stap ook. En dan kwam we nog wel eens tegen. Maar Hans Kraijt die zegt tegen mij met het voetbal. Jan jij komt niet aan de bal vanavond. Want die namen dat natuurlijk toch wat makkelijker op. Wij. wij ja wij. Voor Feyenoord waren hun. Uh, maar wat er gebeurt. We winnen met 3-2. En. Later heeft hij me nog wel eens op aangesproken. Toen ging hij op vakantie. Toen zei hij, weet je nog, dat ik tegen jou zei. Joh, jij, jij scoort vanavond niet. En hij scoorde toen twee maal. <laughs> dus dat was natuurlijk wel leuk. Ja. En, maar Krij was hard, maar wel een fantastische kerel. Dat ja, ja. Ja, was wel leuk toen. Want eh, we daar in een fijne stadion. Ja, Feyenoord, uh, Koontje, Molijn, alles, alles dat speelde mee. Dat Geen was... kleine naam in ieder geval inderdaad. Nee, nee, absoluut
7: niet. En ja, dat was eigenlijk het hoogtepunt op, op, op Bekergebied, uh, ja. dat je die halve finale haalt. Um, wat, wat ook wel frappant is trouwens om te vermelden, is dat Fortuna heel vaak uh, de kampioenswedstrijd van de tegenstander heeft gespeeld. Ja. <laughs> dat is een mooie kiesvraag. Ja ja, 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 precies. Ja. Uh, Volendam, GVJV. Uh, die werden kampioen. Uh, later werd uh, FC Groningen hier kampioen met Ronald Koeman. Okay. Uh, dat, uh, die werden hier kampioen. En uh, uh, DS79, uh, jullie ook ja. wel bekend, natuurlijk. Die werden hier ook kampioen. Dus uh, ja, heel vaak is er uh, feest gevierd door de tegenpartij. <laughs> <Ja>. <laughs> Heracles, natuurlijk, ja, 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 uh, in ja. de beslissingwedstrijd. Ja. Dus, uh, dus wat dat betreft. Uh, maar GVHV is ook wel een mooi verhaal trouwens nog even. Uh, de koetsen die buiten stonden. Ja, Jullie wij, hadden gespeeld wij, daar. Wij
9: speelden, wat hij zegt is dat is gewoon zo. Onder andere ook uh, Volendam uit. Werd kampioen. Maar er speelde ook een broertje van mij mee Kees. Die speelde al, wij speelden al samen in het eerste helftal. En toen moesten we naar Volendam. En als die zouden winnen werden ze kampioen van ons. Wij hadden twee hele goede keepers, Eikelenboom en Leen Bart. Maar die waren gebresseerd. En ik had nog een broer, maar die was 90 kilo. Maar die keepte dan altijd in de tweede. Toen <laughs> dus zegt de trainer op vrijdag tegen me: Hij zegt, Jan, hij zegt, Joop moet kiepen. Ik heb niet meer geslapen, Joke. <laughs> ik zeg, Joop. Ja, dus moet broer keepen. drie. Ja. Ik zeg, Joop moet kiepen. Groot. Ja, hij zei, ja, ik ken die anders. Dus ja, nou, we hadden 14.000 mensen helemaal uitverkocht. Jan de Ruiter bij Volendam, de keeper nog, dat weet ik niet. Want daar heb ik toen heel veel contact om mee gehad. Toen kwam hij het veld op ook. En nee, de voorbereiding. We gaan beginnen met de we. eerste voorbereiding. Dus op het tweede veld. Op het tweede veld met hem. beetje Jan, hij zegt, trainer, Jan, doe jij je broer even? in? Ja, natuurlijk. Maar wat gebeurt? De bal rolt en hij stapt in een greppel, maar er ligt water. Hij had wit kous aan. <laughs> nou ja, dan kon hij al. Had hij een soort kousen? En weer. Ja, het was. Daar had je allemaal geen gerecht in. Maar nee. Ik zat helemaal vol van, van. Maar het allemaal bevriezen met
7: 3-0. Lijkt op de, is een samenvatting op de
9: Maar, het, maar ze, hij, hij, wat hij heb gedaan was gewoon goed. Die doelpunten kon hij niks aan doen. Maar ik was zo bang. Ik denk dat dat wordt een debakel. Ja. Maar hij, heeft het, hij is helaas overleden al vroeg. Al vroeg. In de 60. Maar wat hij toen presteerde. En toen liepen de drie broertjes. Bouwman. Ja. In het veld. De eerste. In de
7: eerste. Ja, het was de enige wedstrijd ook. Okay. Die nooit gespeeld heeft in het eerste. Dus, ja. Hij uh, ja, heeft toen nooit meer in het ja. eerste gespeeld. Okay. Zou ja. dat wel eerder voorgekomen
0: zijn? Ja, thuis? ik denk het wel. Ik denk het wel. Dus, maar ik zou uh, niet direct okay. weten wie hoor. Maar een uh, quizvraag, ja.
7: uh, moeten jullie maar eens uitzoeken. Uh, 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 maar, maar nog een hele, even op GVV terugkomen toch yeah. yeah. Het GVJV-verhaal. We gaan,
9: we gaan, uh, uh, zij worden kampioen. Ze worden, worden kampioen. En er staan gewoon die uh, wagentjes met koetsjes staande. En we in Groningen, ja, omdat ze door de stad zouden gaan. En wij, die, die, die zouden een rondrit met de spelers maken. Dus, maar wij komen van dat velder En een van die spelers zegt, jongen, kom op. We stappen in dat koetsje. En he, we stappen met een paar <laughs> mensen in dat koetsje. En de ja, ja.
7: <laughs> Jullie de stad in. Is... <laughs>
9: de koffie leiden. Oh, geef aan <laughs>
1: Dat zijn spelers van de tegenpartij <laughs> ja, ja, is... ja. De koets ja,
7: gingen rondrijden. Dat, helemaal, dat met was, Fortuna mensen. Dat, was, maar, dus, uh, dat,
9: dat zijn leuke dingen nog. Hè, ja. dat,
7: uh, maar dat is... Ja, als, als je dan kijkt van uh, wat je vraagt is... Hoe eindigde Fortuna? Ja. Dat was in 1974... In ja. uh, de spelersraad werd bij elkaar geroepen in 1974, uh, waarin uh, mijn oom en mijn vaders broer, zeg maar, uh, die was uh, onderdeel daarvan. Die speelde toen nog in, uh, in het eerste. En uh, toen werden ze in 1974 bij elkaar geroepen door het bestuur van, jongens, uh, we gaan ermee stoppen. Ja. Uh, we haken af. Nou, toen is in uh, is er toen een stichting opgericht, FC Vlaardingen. En toen zijn de twee eerste dus het eerste, eerste en tweede van Fortuna, uh, die zijn overgedragen aan de stichting. En toen is FC Vlaardingen 74 is nog uh, acht jaar uh, betaald voetbal. Hebben ze gespeeld hier uh, ook op dit veld. Ja. En toen uh, werd Fortuna zelf werd amateurs. En toen had je bijvoorbeeld Fortuna, het eerste van Fortuna speelde dan s ochtends om twaalf uur. De wedstrijd op het hoofdveld. En dan om half drie speelde FC Vlaardingen op datzelfde veld een uh, betaald voetbalwedstrijd. Dus uh, in 74 is Fortuna dus uh, betaald voetbalorganisatie af. Ja. En uh, daarna zijn ze doorgegaan als amateurs. En uh, nou ja, goed, toen, uh, toen hebben ze dus... Uh, vier was gespeeld.
9: Wij hadden ook een heel goed contact met Feyenoord. Het was een bestuurslid, die had heel goed contact. En hoe we Kindval kwam naar Feyenoord, dat zou je nou niet meer aan moeten denken, die kwam vriendschappelijk spelen, Feyenoord Fortuna. <laughs> Helemaal vol. Ja. Het was Kindval zijn wedstrijd. En we hebben een paar keer tegen Feyenoord gespeeld. We hebben ook bijvoorbeeld in de snel gespeeld, vriendschappelijk. Met Jan Klaassens nog, dat zeg je misschien, maar Jan Klaassens Ja, van naam. Maar dat was wel leuk. En ook voor ons natuurlijk. Omdat je dan tegen die clubs kon spelen. En dat, was ah ja. mal...
0: en dat geldt voor u denk ik wel. Uh, u heeft er een aantal grote namen. Hè, die later uh, nog groter geworden zijn. Zeker ja. op WK finales ja. gespeeld hebben. Ik las een kruif. Een Brink van ik heb, ja.
9: hij, heb een, hij heeft een foto gemaakt. Uh, ja. Die is zo groot. Daar sta ik met kruif op. Dat is, dat is heel leuk natuurlijk. Ja. Nou, misschien wel
7: een goede quizvraag. Uh, welke voetballer heeft ooit drie jaar achter elkaar tegen het Ajax met Cruijff gewonnen? <laughs> er is er maar eentje. Hè? Kijk, <laughs> dus, uh, dat, ze, ja, daar kunnen we niet veel zeggen inderdaad. Nou, al. Uh. Ik zou het wel eens willen weten of ja. er meer zijn. Ik denk het niet namelijk. Want Sparta is denk ik de enige ploeg die drie keer achter elkaar, drie seizoenen achter elkaar van Ajax gewonnen heeft. Uh, met Cruijff en ik denk niet dat er andere clubs zijn. Want Ajax heeft namelijk in een seizoen één keer verloren. Alleen voor Sparta. Ja, 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 dus, dat zou goed zijn. dus ik denk dat mijn vader. Want ook in dat Sparta team, die drie teams. Uh, is hij de enige geweest die die drie seizoenen speelde. Dus dat, goed, uh, dus dat ja. is wel grappig. Nou, en, en Cruijff heeft minder gewonnen van mijn vader dan andersom. Want het <laughs> ja. was 3-2. Daar kun je op jarige mee Ja, komen. Precies, precies, ja precies, dus ja. vandaar.
0: Nou ja goed en dan uh, gaan we vanmiddag naar uh, DVO toe. Daar is ook nog wel een kleine connectie mee, toch? Nou,
9: het leuke is daarvan... en daar heb ik nog een foto thuis van. Mijn vader hoorde bij een van de oprichters. Die had, dat waren een stel vrienden... die woonden toen in de Tweede Maasbosstraat... in Vlaardingen. En die hebben dus... met een aantal mensen... hebben die de vereniging opgericht. En ik vind het nog leuk als ik... ik heb ook een foto waar die met het elftal staat. En dat, dat doet me toch wel wat. En dat vind ik leuk. Voor DVO, nou ook voor mezelf...
0: Yeah. Want TVO staat voor?
9: de Door vrienden opgericht.
0: Nou, kijk, veel mooier kun je het niet hebben, toch? Dus het ja. blijft uiteindelijk hier in Vlaardingen... ja, één grote familie, Eén, wat dat betreft. Eén ja. groot dorp. Ja,
9: ja blijf wel, Maar ja, Fortuna was er altijd wel een. in, begin, in betaalde voetbal. wel even iets, iets net erbuiten, Ja, maar, maar goed.
0: En met uh, fantastische clubkleuren, trouwens.
9: Ja. Rood en geel. Mooi.
7: Misschien nog even te vermelden dat uh, jeugdwedstrijden in die tijd. Uh, werden gespeeld hier uh, als de A1 speelde van, van een jeugdteam tegen een ander vlaams team of schiedams team, dan stonden er gewoon duizend man langs de kant. Jezus, ja. Kan je het nu nog voorstellen? Nee,
0: nee. Nee, is het nu sowieso niet trouwens ik een aan, maar. En die stonden aan één zijlijn. Uh, Rick, Jan, mag ik uh, jullie be hartelijk bedanken voor uh, nou, in de gastvrijheid maar ook de, de mooie verhalen. Ja, dat was uh, Jan Bouwman uh, van uh, Fortuna Vlaardingen. Mooie verhalen. Uh, ik begreep dat uh, Jan ook een winkel had. En uh, Aart klopt het dat jij daar de broeken kocht?
1: Ja, zeker. Ik had regelmatig regelmatig met Jan. Ja? Ja. En
0: dat was, was het alleen broeken of uh, ook... Uh... Nee,
1: kostuums... T-shirts toevallig? Er nee, was in de tijd een nog een
0: kostuum aan. <laughs> maar verkocht ze ook t-shirts? Allerlei kledij nee, zeg maar. Ook oh, ook
1: uh, bruggen
0: en kostuums. Uh, Oké, okay, nou, dit bruggetje gaat helemaal de mist in. Want ik wilde eigenlijk naar de t-shirts van voetbalkultje toe. Uh, en dan weliswaar <laughs> naar, de, naar, naar, de, naar de prijsvraag <laughs> We het van vandaag. Nee, <laughs> okay, dat maakt helemaal niet uit. Nee, nou, bruggetjes. Ja. Uh, zoals altijd hebben wij een, uh, een prijsvraag. En uh, ja, uh, de prijsvraag van vorige nou, niet vorige, week, vorige week hadden we Pieter de Jong, daar konden we helaas niet meer tussenkomen om de winnaar van de week tevoren uh, uh, bekend te maken, dus dat gaan we nu doen. Uh, de vraag die toen was, was uh, dat Maradona speelde in 1986, mei 1986 om precies te zijn... eenmalig in het prachtige hummeltenu van Tottenham Hotspur. Dat was voor het testimonial van Adies, uh, die speelde op dat moment tien jaar bij de Spurs... Uh, tegen Inter. Uh, hij kwam echt onvoorbereid aan. Uh, de vraag was, wat was hij vergeten en uh, hoe werd dit opgelost... Nou ja, hij was zijn uh, schoenen vergeten. En uh, hij leende de schoenen van Cliff Allen. Uh, speler van, uh, van Spurs. Uh, we hebben meerdere winnaars uh, binnengekregen. Daar hebben we er weer eentje uit uh, getrokken. En dat is uh, Niels Leijsen uit Almelo. En uh, hij wint het uh, staantribune verrassingspakket. Uh, gefeliciteerd en veel plezier ermee. En uh, laten we nu even gaan luisteren naar de nieuwe vraag van vandaag:
1: oh mama, 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 mama. Oh mama.
2: Ja, de nieuwe vraag gaat uiteraard over de BNA, boys. We geven weer een uh, t-shirt weg van uh, Voetbalkultje. Uh, de, de BNA, boys, speelt natuurlijk in het geel en rood. Dat uh, hebben we inmiddels al gememoreerd. Uh, maar de tegenstander uh, was uh, WVOSK NTL D5. Um, in welke kleuren speelden die jongens? Nou ja, mocht je dat uh, antwoord weten, uh, stuur dan een
0: mailtje naar podcaststaantribune.nl. Uiteraard met het goede antwoord en um, je adresgegevens en je naam. Doe daar ook meteen uh, je kledingmaat bij, want dan kunnen we het, uh, in de, uh, het shirt in de juiste maat bestellen. Um, nogmaals, uh, podcast. O oh mama
1: mama mama, o mama mama mama, sai, Ho uh, maradona,
0: ho maradona. mama Overigens, uh, Ino, over die uh, shirt gesproken waren we net even vergeten bij die, uh, bij die luistervragen. Uh, ja, we hadden eigenlijk al uh, Erik uh, als, uh, zijn vraag bestempeld als winnaar van, uh, van de, van de uh, leukste vraag. Uh, Erik, uh, als je luistert, uh, stuur ons even een mailtje. Uit, uiteraard ook naar podcast.staartup.nl met jouw maat. En dan zorgen wij uh, ervoor dat het shirt naar jou toe komt schiet me ineens te binnen. Volgens mij woont hij in, uh, in Amerika, dus dat is een mooie. Die zal dus waarschijnlijk wel eventjes, uh, eventjes onderweg zijn. Uh, we hebben inmiddels een, uh, een wissel gehad aan tafel. Uh, nou ja, Aad zit er nog steeds. Uh, die wilde niet weg, dus we laten hem ook gewoon zitten.
1: Ik wil nou weg. Uh,
0: naast uh, Aad, Ben. Ben, goeiemorgen moet ik zeggen. Goeiemorgen. Goeiemorgen. En aan de overkant uh, Matthijs. Met Snip, vang, vangers en. Uh, is het vangers of vangen? Met de S raar. Vangers en, uh, en Ben Prins. Uh, ja, we zijn nu eigenlijk in het rubriekje fanboys aangekomen. Zo mag ik dat wel bestempelen, denk ik, of niet?
6: Ja, zeker. Vanaf uh, kindervaart mee, mee opgegroeid met in Adriaan. En uh, ja, op een gegeven moment uh, ben ik op Twitter ooit een draadje, ben ik ooit een draadje gestart. met wat, wat zijn de meest opmerkelijke in Adriaan feiten die jullie kennen. Ja. Nou, twee dagen la lang kon ik mijn telefoon niet. Uh, of ja, ik kon mijn telefoon niet te openen... omdat er elke keer weer een nieuwe update kwam... omdat er iemand weer een feitje kende. Dus ja, ik ben zeer geïnteresseerd in Bastiaan en vooral de feitjes. Ja, en, en Ben? Uh, hetzelfde een beetje. denk ik, ja.
0: ik, ik Ik kijk met een schuin nog even naar buiten... maar ik laat je graag het verhaal zelf <laughs> Ja,
8: nou ja, vroeger aan de buis gekluisterd. En gewoon de, ja, de spanning en, en de boeven... en uh, de achtervolgingen en, en, en de humor... Um, ...altijd leuk gevonden, ook gewoon in de middelbare schooltijd... ...maar toen wel een klein beetje dat je denkt... ...nou, durf ik dit tegen mijn vrienden te zeggen? <laughs> en um, op een gegeven moment kwam ik een rode Honda Prelude tegen. Dat is de auto waar Bas in Adriaan uh, in reden... Mm. Met, uh, met, uh, uh, ...met gele stippen en ogen erop. En die had wat schade en zo... ...en ik wilde altijd nog eens een autoproject doen... ...en toen dacht ik, waarom niet? Laat ik gewoon de auto van mijn jeugdhelden nabouwen. Yeah. Nou, dat heb ik eigenlijk gedaan... En toen dacht ik, ik moet hem een doel geven. En het doel dat ik hem heb gegeven is... Ik ga op de koffie bij Adriaan in Zuid-Spanje. En dan ben ik met mijn vrienden Dennis en Denny daar naartoe gegaan. Inmiddels, drie jaar geleden volgens mij, Aad, of niet? Ja, klopt. Ja, cool. ja.
0: Ja, maar je hebt het over een auto? Maar ja. Daar bleef het niet
8: bij. Nee, inmiddels hangt er wat achter. Um, en dat is de caravan. De caravan. Ja, ik heb de caravan van, van Bas en Aad gehad. Ja. Uh, de laatste, de laatste die gebruikt is in de film. Keet en Koen en de speurtocht naar Bas en Adriaan. En um, uh, ik heb hem vorig jaar uh, zomer gehad en helemaal opgeknapt. Weer helemaal uh, zoals die er bij de opnames ongeveer uit moet hebben gezien. Ja. Um, dus uh, hij shined weer achter de auto en nu ben je niet meer te mis op de snelweg.
0: <laughs> nou wat je zegt, wij hadden het toevallig in de voorbereiding over uh, toen we hier de boel aan het opbouwen waren. Van Oem, want je komt uit Haarlem. Ja. en we zitten nu in Vlaardingen. Nou, hoe lang is het rijden?
8: Een mm, uurtje, anderhalf uur, nee, je,
0: je moet over de snelweg? Hoe ja. wordt er
8: gereageerd op de snelweg? Überhaupt? <laughs> nee, je ziet eigenlijk geen mensenhoofden, maar alleen maar telefoontjes voorbij komen die opnames maken. Ik heb wel eens in de file gestaan en dat er gewoon mensen op de linkerbaan voorbij rijden... en vergeten voor zich te kijken en heel laat nog heel snel moeten remmen. Ja. Want uh, de ongelukken gebeuren, ja hoor. Ja, ja, ja. Het is gewoon voor iedereen sentimenten. En dan even snel op het knopje dat de uh, ogen over, oh, ja, zeg maar. Ja, ja. Om het gewoon echt goed uit te spelen, ja.
1: ja ik weet heel veel, een uitervaring. Drie ja? jaar geleden hadden we een filmpje in België. En we zouden eigenlijk nog diezelfde nacht in België blijven. Maar de man die de BNA-auto toen de tijd reed, die zegt, ik ga vanavond naar Nederland toe. Dus als je wil, ga je meenemen. Dus ik en mevrouw, we hebben gezegd, nou, dan rijden we in de BNA-auto mee. <laughs> ik voelde me net de koning Ik heb daar heel erg zitten zwaaien. Ja, Dat de grap. We werden ingehaald door een auto... Die remden dan af, die moesten wij weer inhalen. Ja. En dan gaan die weer voorbijrijden en dan werden we weer geveild. Ja, wat goed zeg. Dat ging de hele riddel. Daar kan geen gouden
0: koets tegenop. Nee, absoluut
8: ja, De grote grap is dat ze natuurlijk altijd kijken of ze erin zitten. Ja, 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 ja. En dan zien ze mij en dan denken ze, oh dat is toch jammer. Ja,
0: ja. Maar hoe, 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 hoe was dat, hè? Want uh, van Nederland naar Spanje, nou, jullie hebben ook wat uh, plekken aangenomen vanuit de serie en de films, Ja, hè?
8: ja het Atomium in, in Nederland, ook hier in Vlaardingen geweest. Ja, ja, ja. ja dat was een geweldige avontuur, omdat je... Um, ja, wisten wij veel. Kijk, ik had wel contact met Aad gehad, maar we hadden elkaar één of twee keer gezien. En uiteindelijk kwamen we daar in Spanje aan en uh, dachten we, nou, we drinken even koffie. Alsof Aad de hele tijd erop zit te wachten dat er dan van drie van die gasten de hele dag over de vloer komen. En uiteindelijk nou, zijn we eigenlijk de hele dag geweest en was het. Nou ja, het klinkt misschien een beetje raar Aad, maar alsof ik bij mijn open oma op visite was, omdat het gewoon heel gezellig en vertrouwd was. Het gekke is, je kent Aad natuurlijk al je hele leven, ja. alleen nu heb je alle rust om ermee te praten. Ja, dat is fantastisch met Ina ook trouwens. Ja, ja
1: maar wij, ik, heb, ik heb toen een vraag heb ik ge gekregen en dat is, als je begint als artiest, dan vraag je af, hoe krijg je fans? Hm. Maar toen had ik een andere vraag, hoe kom ik er vanaf? <lacht> en dan komen ze ook nog naar je toe ook
0: nog. Ja, <lacht> En uh, BNA Boys, kijk, we hebben natuurlijk een beetje de staantribune. Heeft dat nog iets speciaals voor jou? Uh, of is het echt Bas en Adriaan?
8: Nou ja, als ik de BNA Boys hoor, dan denk ik natuurlijk gelijk aan het nummer wat jullie hebben gezongen. BNA Boys, die gaan er tegenaan. Ja, nou ik vond, ik denk dat de, het geheim van de Schatkaart mijn lievelingsserie is van Bas in Adriaan. Um, en um, ik heb niet per se iets met voetbal, maar gewoon dat spelelement en dat er tijdens de wedstrijd, terwijl Bas in Adriaan bezig waren, nog allerlei dingen bij de Caravan met de Boeven gebeurden. Dat was natuurlijk wel een soort extra spanning. Ja. ja. Uh, en dat komt we gaan weer tegenaan. Dat is uh, wat er, het nummer wat er een beetje omheen hangt, zeg maar. Uh, ja, dat, dat is een van mijn lievelingsnummers. Dus, uh, ja.
0: Matthijs, je hebt wel wat met voetbal, weet ik. Dat klopt. En maakt het dan, uh, Basje Jan Aarderaan vind je mooi, maar dan maakt de BNA boys het nog mooier, denk ik. Of niet?
6: De, dat zeker. De BNA boys is eigenlijk waarom ik uh, na tien jaar uh, even in de luwte weer een beetje in Basje Jan ben uh, gedoken.
0: Ja, want jij noemde het al, je hebt een Twitter-draadje-feed, hoe noem je zoiets?
6: Ja, draadjes ook
0: Gemaakt, hè, met heel veel feitjes. Ja. Uh, waar, waar moeten we aan denken aan, Basje en Adriaan, of BNA feitjes Nou, het
6: is begonnen met uh, Lara, de, de voetballer hond. En uh, ik heb altijd gehoord, en dat kan Adriaan uh, misschien uh, bevestigen, dat Samson, de Belgische serie, eigenlijk uh, door, uh, ontstaan is door uh, Lara. Je heb voorbeeld gestaan.
1: We ja. waren toen met, met uh, de serie bezig. Met Danny Verpiest, dat is de man die Samsung gemaakt heeft. En die zag toen de impact van Wara op, op de kinderen. En die was in diezelfde tijd gevraagd door de BRT om een diert te maken, want hij was popperspeler, die programma's presenteerde. En toen zei hij: Nou, ik heb een Wara gezien, en dat brengt me wel met een ideetje. En later is Samson Kijk, okay, Hij heeft hier goed voor elkaar.
0: Nou, hij heeft sowieso veel dingen goed voor elkaar met Studio 100. Maar goed, dat is een,
6: een andere ja. richting. Daar moeten we niet ja.
1: heen gaan. E e e e e e e e e Danny het is heel hard. Ja, ja, ja. ja,
6: ja. Um, nou, ik had en dan kom ik, ik vandaag, of gisteren ben ik weer helemaal doorheen geschoold. En toen kwam ik er heel mooi tegen. En weer vraag ik aan aard of het klopt. Dat jullie ooit een carnavalskraken voor René en Willy van de Kerkhoff hebben geschreven? Nee. nee. We hebben wel verschillende carnavalsnummers gemaakt. Ja. ja. He, onder andere... onze
1: auto rijdt ja. op alcohol. <laughs> en de, de eerste die we gemaakt hebben, André van Duijn, oh yo, yo 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 oh die witte in mijn zo. En de allereerste die we gemaakt hebben, dat is wel echt een hitje geweest, was toen de tijd van Jackie Van. Ik heb niks gezien, ik heb niks gezien, ik heb ergens <laughs> anders daar. Maar er komt nog bij. Ik hou helemaal liefde die te volgen. Er voor een model
0: achter. Ja. Nou, nee, ja.
1: Dat was het toen de tijd. Toen hadden we, een, een, hadden we weer een nummer gemaakt... voor Jacques Schramm. En we hebben toen de, de perlussie gebeld. Want die had gezegd... Ja, ik vind het nummer niet goed. Dat dat zijn was, dat was, dat was Jacques Schramm tegen ons. En toen zeiden we te, tegen de, de... Wat is er niet goed aan? Zegt hij, dan nou, zing ik het niet voor. Ik ken dat nummer helemaal niet. En wij zingen het voor, zegt hij... Jongens, maar dat is leuk... Dan gaan ze het bij milieu opnemen. En toen moesten wij van een kruins wel steeds optreden. En toen ja. dacht ik, we stoppen vrijbeschrijving.
0: <laughs> hey, Matthias, als je kijkt naar die, uh, nou ja, naar die serie, uh, als, als voetballiefhebber, hoe, hoe heb je daarnaar gekeken?
6: Ja, daar kan, omdat ik het voetbal intensief volg, gaan er ook dingen opvallen. Zoals bijvoorbeeld dat er bij de bna boers in de rust niet van de helft wordt gewisseld. Ze spelen de eerste en tweede helft op de... Er wordt dezelfde kant op gespeeld.
1: Ja, maar dat had een reden. Want anders
6: moest de kamer ook omwisselen. Oh, okay. En dan een zonnetje tegen.
9: Er ja. ja. is ook wel wat er over nagedacht.
1: We komen gewoon 35 ja. jaar na dato
6: achter dingen. Ja. Ja, de bal was anders. En je moet ook wel niet zo op letten. Ja. Ja, ook. En het BNA was zijn met 10, Maar in, als ze wordt gezongen in de kleedkamer, zijn ze met acht. Uh, ja. Hm. Ja, nee, ik wilde het goed, ja, goed, goed in. Ja. Ja, ja, ja. Moesten de twee even naar het toilet. Ja, dat zal het zijn. Of die waren die ronde Limo aan het halen. Precies, ja. ja. Limo. Of die dronken ouders naar huis brengen.
0: Ja, wat, hoe valt jij dan? Ja, hoe, hoe zit jij daar dan in? Want ik, ik kijk ook wel gewoon televisie en dan zie
6: ik, soms valt er wel iets op. Maar dit zijn natuurlijk wel feitjes. Ja, dat komt ook omdat ik die, dat lijstje ooit heb uh, uh, gemaakt. En dat is alleen maar uitgebreid. Er komen ook mensen komen met dit, dit, en Basjaar eraan. Bijvoorbeeld dat. Uh, de vrouw van Basje ook wel eens vlug Jaapje heeft gespeeld. In achtervolgingsscènes. Dat klopt ook dus. Ja, dan, ja en Dat is dit niet eens. Ja, dan, ja, dat soort dingen komen, komen mensen mee. Ja, ja, het gezicht is... van haar te zien is dit nee. geheime info. Nee, dat, is,
1: dat, dat is geen, geen feitenkennis.
6: Nee. Dat is mijn gezicht te wijzen. Ja, <lacht> ja, ja, mensen van mijn generatie zijn er zo mee bezig met Basje in nog. Ik heb nu net heb ik hem weer geretweet en je ziet meteen weer mensen komen met uh, nieuwe feitjes. Ja. En ze kloppen niet altijd, maar het, het is wel leuk om uh, te zien hoe dat nog steeds leeft bij de mensen.
2: Maar goed, een stukje fake news uh, is ons niet vreemd natuurlijk. Nee, 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 dat mag allemaal tegenwoordig. Ja, in,
6: die,
1: in die tijd heb ik dat ook nog toen stonden er nog geen videorecorders hm? Dus dan ga je er niet van, van, van
6: uit dat ze een beeldje gebeurd is na kijken. Ja, Wat? Ook bijvoorbeeld in het geheim van de schatkaart ik kwam ook naar voren dat er twee scènes in de intro zitten. Dat je, volgens mij jij van een uh, trein af springt en nog eentje door de, door de bossen loopt. Die helemaal niet in het geheim van de schatkaart hey, terugkomt. Bijna de, hele, hele, intro. Nee. de <laughs> ja. hele intro. Bijna de hele intro. Nee, serieus, ja. toch? Aad?
8: Ja. Ja. Bijna de hele intro is uh, ja. ja. ja.
0: Want wat uh, ken jij dit soort dingen, Ben? Wat, wat <laughs> Matthijs uh,
8: opvalt. Ja, ja, omdat je het gewoon heel vaak hebt gekeken. Maar ook ja, ik bedoel, Aad heeft, uh, heeft ook een boek geschreven. Daar staat natuurlijk ook heel veel in. Dus ja, je. Je onthoudt het gewoon, ja, je voelt je gewoon een was in adriaan nerd en prima, trots op het. Trots ja, natuurlijk, als je opname maakt, maak je
1: wel eens fouten en dan kan je de fout natuurlijk herstellen. Alleen als je dan voor zo'n fouten herstellen enorm veel kosten moet gaan maken, ja. dan zeg je jongens, even kijken wat een leuk ideetje je ja. ja. hebt. Uh, bijvoorbeeld in, in, in Spanje hadden we een cel paard opgenomen en die was bedrukt. dus je moet overgenomen worden. Nou ja, dan moet je met de hele proef naar Spanje toe, ja. je moet die, diezelfde paard meer genoemden, ja. noem maar op. En we hebben anders gedaan. We hebben een lange aanhanger genomen, twee stoelen opgezet, twee lijstels le in de handen, de bosjes gereden, op de achtergrond het geluid. dat geeft wel een beetje ruimte ja, ja, ja. aan, en dan het, het geluid van paardenvoetjes ervoor... En ik zit met Basse praten gewoon. Ja. En we zitten op een stoel achter een wagen. En dat deed ik. Ja. En niemand heeft dat gezien. zelfs jij niet. Nee. Ja.
6: En ik had bijvoorbeeld in dat uh, taaldietje in uh, De Reis uh, voor Verrassingen... als Spaans wordt gezongen... dat ook uh, dat jullie in Madrid zaten... maar dat het woord strand erin voorkomt... dat dat toen een foto is gebruikt... geen bewegend beeld. Als, uh...
1: Uh, nee, dat was een, een Spaanse afdeling. had ik... Ja. Uh, een, de, de, de wet van Murphy... Ja. ...bestaat in elke serie. Ja. En dat is een scène die gaat altijd verkeerd. Ja. En dat gaat op met ontwikkelen... ...of de, er zit een lichtfiets in. En dat was een scène... ...die had ik op een strandje nodig. Ja. Een, een, een tropisch strand. Nou, de, Europa, de serie in Europa... ...maakten we in Italië... Ja. ...in Griekenland, in Frankrijk... ...in Spanje, dus, eh, Portugal. Dus stranden genoeg. <laughs> en dan zei ik altijd tegen mezelf... ...onthouden, als we naar Portugal toe gaan... ...moeten we even dat kleine zendetje op het doen. <laughs> dus, en dan, na nou, afval was ...oh, we zijn tot verzending een vergeten. Dat doen we net daar in Griekenland. En dan kom ik thuis. En dan ben ik in vijf landen vergeten... bent toch een op te nemen. Ja, wat goed. Nou, en dan neem je in het archief... Bij, ...en ben je. ...jongens, hebben jullie een strandzendetje? Ja, natuurlijk. En ja,
0: ja, ja. Ja, dan kom je eens in de tien jaar...
6: ...kom je zo iemand als Matthijs tegen... die dan ...en dan wordt weer voor
1: je uh... moeten gehoord. ja, ja.
6: ja. <laughs> Ja, maar ja. En dat soort details. Dat juist nu ook bij mensen leuk maken. Want, oh, ik ga toch even terugkijken. Ja,
0: ja. ja want u, Aad, u zei van uh, 2 miljoen views per.
1: hebben ja, ongeveer 2 miljoen is, uh, uh, hits op YouTube per maand. Dat is, een budgetje, dat is wel wat.
0: Um, ik, um, ik zou eigenlijk, ik denk dat het ook voor Inno Geld, uh, we kunnen nog volgens mij uren, uren doorlullen over. praten, sorry, over. Uh, over Basie en Adriaan en BNH-boers en alles wat er maar mee te maken heeft. Maar ik moet er toch wel even een, een eind aan gaan draaien. Um, hartelijk dank voor jullie komst. Uh, ook Aad, ook hard, Iedereen hartelijk, hartelijk dank voor jullie komst. Uh, we willen ook nog even in het speciaal DVO 32 bedanken. Natuurlijk voor het uh, beschikbaar stellen van, uh, van de kantine. En um, ja, ben ik, nog, ik, ik, ik ben er nog steeds een beetje beduus van dat Adriaan naast me zit. Ben ik je nog iets vergeten, Ino? Ik denk dat we een hele mooie uitzending hebben, Jeroen. Dat denk ik ook, hè. En dan uh, denk ik dat wij uh, nu nog even kunnen luisteren naar onze vriend van de show.
2: Ed de Jong. Dat was hem weer,
3: Snuiters. Tot volgende week.
4: Fantastic.